0: Su Radio Tausia a Peter Kama presenta L'irriverente Su Radio Tausia a Peter Kama presenta L'irriverente L'irriverente Buonasera allora, eccoci arrivati a un altro episodio dell'irriverente, episodio come piace chiamarli a me come sapete perché ogni episodio non è legato a una data o a un seguito o una continuazione come potrebbe essere una puntata per quello mi piace chiedere, eh, chiamarli episodi perché ogni momento potete prendere un episodio e sentirlo Perché non ci sono grossi legami con l'attualità. Allora, questa sera... Ho il piacere di avere con me Diego Crivellaro Che è uno comunque che fa il barman E quindi sapete che io comunque ho la passione per per i baristi Perché comunque sono una parte integrante nel mondo della notte Ma anche nel mondo del giorno Perché comunque davanti a un ottimo cocktail O davanti a un aperitivo Siamo tutti un po' col sorriso Quindi diciamo che sono una nota positiva nelle, Nelle tante tristezze della vita Quindi ciao Diego Ciao, buonasera Allora, partiamo come sempre con la prima domanda che ti presenti tu come, come credi di presentarti insomma
1: Sì allora, intanto sono un ragazzo di 33 anni, eh, vivo da 5 anni a Rovigo e come professione e proprio per passione faccio il barman in, in vari locali. Eh, attualmente sto collaborando con, eh, con due ragazzi molto giovani qui di, di Rovigo che hanno un paio di locali nel giro del, del centro, uno fa sushi, l'altro fa ristorante e cocktail bar.
0: Tu prima di Rovigo e dove stavi?
1: Io abitavo a Est, in provincia di Padova.
0: Differenze tra Est e Rovigo come ti pare? eh,
1: Sono tutte e due, due città molto alla mano, eh, gente spigliata, molto tranquilla, non trovo particolari difetti nelle due città. Anche se Rovigo ha la fama di Rovigo non mi intrigo, io ho avuto la possibilità di ricredermi e anzi di di fargli una bella pubblicità.
0: Io ho avuto tanti amici di Rovigo quando andavo a ballare e non c'è nessuna problematica, cioè anzi mm. tante volte sono anche un po' più folli del, del resto dei Veneti quindi comunque ho avuto bei rapporti sì sì certo.
1: invece, è anche una bellissima città.
0: Eh, la città la conosco meno, conosco più eh, i Rovigotti più <ride> no.
1: esatto Rodigini perché i Rovigotti si offendono
0: ah ecco Rodigini allora vedi questo non lo sapevo. Esatto. No e invece quando ti sei innamorato del bar?
1: Beh io ho iniziato all'età di 16 anni come andavo a bicchieri, andavo a raccogliere i bicchieri per i ah, tavoli proprio
0: dall'ultimo gradino
1: Sì, sì, esatto, esatto, la gavetta l'ho fatta tutta e dopodiché ho avuto la possibilità di conoscere un trainer attualmente uno dei più, diciamo, gettonati qui in Italia che si chiama Max Morandi e lui mi ha fatto proprio conoscere la passione nel costruire un drink, nel servirlo, nel presentarlo e come lavoro, l'hai conosciuto questo? E perché era un mio compaesano e io lavoravo in un locale vicino a quello dove lavorava lui e quindi mi ha chiesto se, se volevo fare qualche serata anche da loro e da lì dopo abbiamo iniziato a collaborare a tempo pieno e ci siamo visti insomma per 5-6 anni
0: e quindi questo e qua è stato un po' uno dei parte. tuoi padri a livello di barman
1: sì esattamente il, il padre anzi non padre. uno dei, proprio il padre sì 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 assolutamente
0: E cos'è che ti piace del bar? Cioè? A livello di bar, no, di barista, cos'è che ti piace di più? Cioè qual è la cosa che, bah, che dici sono contento di fare il barista, perché?
1: Ma sicuramente al 90 su 100 il contatto con la gente, e poi tutte le varie richieste, quindi la possibilità di variare da persona a persona, anche solo il proporgli un drink piuttosto che un, un piatto e quando li vedi andare via soddisfatti, fidati che è una
0: grossa soddisfazione eh, Lo so, lo so, immagino. E hai sempre lavorato in bar o anche in locali notturni? No, io nasco principalmente
1: come barman da locali notturni, Mm. eh, tra... Discoteche, discoteche in spiaggia nella zona anche di di Esolo, eh, in Valle d'Osta dove ho lavorato per un anno. Quindi le hai fatte quelle esperienze lì? Eh, Sì, sì, assolutamente le ho provate tutte, da fare le colazioni alla mattina fino ai drink alle 4 del
0: mattino. E qual è la parte della giornata che ti piace di più?
1: sicuramente il il dopo cena, la parte che va magari dalle 10 eh, fino alle 2, pre-serata, disco
0: classico.
1: Sì, esattamente altrimenti poi mi piace proprio la bolgia che c'è dentro una discoteca dove il barman lì si vede se, se è attrezzato o no insomma per gestire eh, una discoteca
0: sì che magari però io dico da quella, dalla mia esperienza che sul bar magari devi privilegiare anche la... Cioè, riesci anche a privilegiare la qualità no? in discoteca ogni tanto non sempre è possibile
1: sì assolutamente cioè, no, ci sono discoteca... più delle,
0: delle, dei cocktail da combattimento in discoteca
1: sì in discoteca punti più a fare a far numeri ovviamente perché hai un orario di, di tempo ridotto anche perché noi, noi discotecari
0: pazienza di aspettare al banco ne abbiamo molta poca eh
1: lo so lo so ma come tutti eh. perché eh, almeno questo... per
0: me il tempo che, che io aspetto l'alcol dico sempre potrei stare a ballare questo disco quell'altro <ride> Quindi...
1: eh beh, giustamente, beh, quella è sempre una verità Vendi là dalla parte del barman avere tanta gente che ti sbraita addosso per tutta la sera devi avere veramente eh, tanto lo so, autocontrollo devi, avere
0: perché... una... devi, devi esserti addestrato con yoga e meditazione
1: sì, bravo, esatto, esatto.
0: e a livello di clienti invece eh, hai una, un target che ti piace di più di altri? No, guarda, sinceramente no
1: anche se ovviamente lavorare con una persona magari più di un certo rango, eh, hai la possibilità di, di fargli spendere di più, quindi comunque di farti vedere bene anche dai titolari eccetera eccetera però Perché i titolari guardano
0: inizio. anche questo lato qua, no?
1: Eh vabbè, giustamente insomma, eh, un titolare è è da Bravissimo, è proprio quello, <ride> eh, se una prostituta va, è il locale è contento giustamente, eh, però ti dico anche con i ragazzi dai 18 così molto giovani eh, si trova sempre il modo comunque di, di farli stare a proprio agio quindi non ho una, una categoria preferita lavoro bene con tutti ecco.
0: e un'altra cosa che ti chiedo il tuo cocktail preferito?
1: il mio cocktail preferito è il margarita quindi un drink a base di tequila e triple sec che è un liquore Sì, diciamo all'arancio. che la margarita
0: è un cocktail abbastanza storico no? è uno dei primi è un dopo. internazionale
1: esattamente sì
0: dopo ne sono nati tanti ma diciamo che io mi ricordo che nella prima sì, nella prima griglia di cocktail perché dopo davvero c'è stata almeno da quando io ho iniziato ad andare in discoteca c'era veramente poca scelta rispetto a quella che c'è adesso, dico perché dopo sì, ognuno sì, no?
1: adesso, ognuno ha proposto i suoi
0: e... dopo tutti si divertono a inventare ideare qualcosa
1: e... ma infatti c'è una lista internazionale per però Margarita è
0: stato uno dei primi
1: Esattamente, sì, sì, sì. È uno storico, infatti fa parte della lista dei cocktail internazionali.
0: Ho capito. Il tuo rapporto con l'estero? Non sei mai andato per lavorare all'estero?
1: No, per lavoro no, anche se ho avuto un'opportunità qualche anno fa in Spagna, però mai ero già, diciamo, accasato in un'altra locale. Ma ti sarebbe piaciuto? Sì, molto, molto. Soprattutto in Inghilterra o comunque in America, che è dove è nato l'American Bar. Mm. E sono sempre stato curioso di vedere come, a che punto sono anche adesso.
0: Sì, io ho avuto un amico che ha fatto il barista a Londra, mi ha detto che è abbastanza divertente. Cioè, pesante sì, da un certo eh, punto di vista, però si divertiva molto, diciamo. Sì,
1: pesante sicuramente comunque là è è tutto un lavoro un po' più impostato rispetto a noi noi italiani siamo sempre un po' quelli più eclettici, più estrosi e là invece funziona eh, abbastanza schematico però riescono a divertirsi comunque
0: ho capito e un'altra cosa che ti chiedo in Valle d'Aosta invece mi hai detto che sei stato un anno
1: sì un po' meno di un anno ho fatto ma come stagione, stagione invernale. invernale esatto sì sono partito con una stagione invernale a Gressionella Drenite ah, e in circa uno sì, molto bella. target alto, penso, no? Sì, lì sicuramente un po' più alto, perché comunque è gente che affitta le case, che è un paese molto piccolo e d'inverno si popola appunto con i turisti, quindi gente che si fa di una bella vacanza, va a sciare, quindi il target è abbastanza è abbastanza alto
0: sì, sì, sì. e come mh, eh, complicità con i clienti c'era la stessa che hai qua in Veneto invece era una cosa pi- più formale?
1: Ma diciamo che lì dipende molto dai carattere. tu eri bar, in hotel
0: o eri comunque. su un bar?
1: no no ero su un, un bar anche un ah. eh, molto carino si chiamava Castore Pollice eh, ti dico sì eh, una realtà diversa perché comunque arrivi in un paese dove ci sono veramente poche persone e durante l'inverno invece lo vedi Popolarsi per poi svuotarsi sì, un po' come dico... funziona
0: da noi in tante località di mare che l'inverno si sì, dà esatto, esatto. lì è la stessa
1: cosa, però rapportato insomma all'inverno
0: Ok, stai ascoltando la radio libera dell'Alto Friuli. La radio libera Eccoci alla seconda parte dell'intervista con il nostro barista di stasera anche se disgraziatamente non possiamo bere niente perché comunque eh, lo intervistiamo e basta però magari un giorno capiterà Allora, facendo sempre le domande adesso nella seconda parte un pochino più personali nella zona che io dico sempre rossa del nostro programma eh, volevo chiederti se sei fidanzato o non sei fidanzato Sì, sono fidanzato da un po' più di un anno
1: con una ragazza della zona di, di Venezia insomma vicino a Jesolo.
0: Conosciuta e... tramite bar o conosciuta tramite eh, social? Sì l'ho
1: conosciuta durante la prima stagione che ho fatto eh, in un locale lì a Cavallino Traporti ah, quindi comunque... e dopo qualche anno ci siamo rivisti e ci siamo messi insieme.
0: Quindi era stata positiva la prima impressione di entrambi?
1: Eh, no, in realtà lei non mi voleva all'inizio, eh, mi ha voluto
0: 5 anni dopo. Ah, quindi tu comunque all'inizio eri già interessato? Sì, sì,
1: è ovvio che insomma ero anche più, più ragazzino, quindi... E magari non ci davo neanche tanto peso e sai come funzionano quelle cose sì, sì lo so lo so e poi invece durante l'ultima stagione che ho fatto nel 2019 ci siamo rincontrati abbiamo chiacchierato un po' e abbiamo visto che, che si poteva avere qualcosa di più
0: allora al di là che sei adesso fidanzato quante proposte un barista riceve durante la serata cioè quanto fa figo stare in vetrina per ricevere anche proposte a sfondo diciamo sessuale
1: beh diciamo che quella lì è una cosa che noti con l'andare degli anni perché comunque eh, da dietro un banco eh, sembra sempre che, che tu abbia qualche opportunità in più io infatti ho sempre detto che se non facevo sto lavoro forse non mi guardava neanche mia mamma eh, beh per essere insomma, così dai. tragico <ride> sì no no vabbè,
0: ovviamente Ma quindi, una, quindi ti hanno fatto sensata. tante l'occhiolino
1: eh, diciamo che più di tante tanti, ah, tanti. Eh, Faccio molto colpo sugli uomini sì.
0: E la cosa ti crea disagio o no?
1: No, no, assolutamente Guarda, ho avuto anche l'opportunità di lavorare a Padova e In alcune feste dove sia i titolari Che i ragazzi che lavoravano Che la clientela e, mh, era omosessuale E sinceramente non ho mai avuto nessun tipo di problema Anzi, forse sono i clienti migliori per dei locali
0: Beh, sono molto festaioli questo sì. Sì,
1: festaioli, in più non ho mai visto una rissa, non ho mai visto nessuno che cerca di abbassare il prezzo di quello che beve. Ah eh... sì, perché
0: questo è un altro problema che avete molto voi, no? Cioè almeno eh, io quando sì. lavoro in discoteca io non me ne accorgo, i baristi mi dicono sempre che c'è gente che, che fa queste richieste, sì, di...
1: sì. oppure che... Che, che beve
0: un po' e dopo vuole aggiunte, contraggiunte, perché...
1: Eh sì. Ovvio, ovvio, ovvio. O se no, quelli che vanno a mangiare poi ti chiedono. Ma il caffè e l'amaro non me lo offri? Sì, Sì, sì. Che, sono che siamo noi che decidiamo se offrire o no. Sì, ovviamente. Sì, sì, sì.
0: Perché poi fare una richiesta dici, non è più un'offerta. <ride> sì, esatto, è bravo, un'imposizione. Esatto. E anche eh, perché dopo se inizia a concedere cose, sappiamo come, come va il mondo. No? Dopo eh, si espande. il giorno dopo, ti chiedono anche che gli offri il secondo piatto, perché è sempre così: bravo, esatto, eh, so. esatto, esatto. E... allora, a livello gay non hai mai ricevuto proposte chiare, concrete e serie, cioè, non è mai venuto eh... uno lì a dirti sì. guarda Diego eh, stasera mi piacerebbe fare una passeggiata con te
1: eh, allora proprio così no eh, mi è capitato sempre lavorando eh, nella festa che appunto ti dicevo prima a Padova e a mezzanotte dell'ultimo dell'anno è venuto a farmi gli auguri mi ha chiesto ti va se dopo ci vediamo quando finisci e eh, però ho rifiutato perché insomma ero fidanzato anche al tempo
0: beh non non penso fosse solo il fidanzamento il problema dopo non so se eri single se accettavi la proposta no 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 beh assolutamente diciamo che no perché da come l'hai buttata a te sembrava che siccome sono fidanzato quindi non posso no no no
1: assolutamente assolutamente. pur non avendo sì, sì, sono etero dichiarato e felice. E
0: felice, ok. Io dico sempre sino alla data di oggi, perché dopo nel mondo abbiamo visto tanti. <ride> sì, eh, per carità. Beh. Non si sa mai Ma nella vita, vero, vero. si incontrano tante... E quindi neanche mai ti hanno offerto soldi per, per prestazioni?
1: No, 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 Dio. Eh, quella cosa lì, ecco, quella cosa lì forse mi imbarazzerebbe Mi imbarazzerebbe se cosa qua. I soldi. Sì, perché e anche insomma, se, uno venisse, se pare...
0: uno venisse a regalarti un Rolex ti imbarazzerebbe
1: eh, oddio no mi imbarazzerebbe tantissimo ma comunque rifiuterei dopo cioè, ti ripeto io non ho nulla contro nessuno no, no, ho... io ti
0: dico che nella mia oh. vita ho solamente una volta al di là dei baristi che conosco che ho fatto delle targhe dedicate ma non c'entrava niente eh, a livello sessuale c'entrava semplicemente che erano baristi che conosco da una vita e siccome come dico sempre il barista per me è importante come il DJ perché comunque quando vado al banco Vabbè, bar ho bisogno anche di un attimo di fare la battuta di fare cioè diventa sempre un momento di evasione no e, Vabbè, assolutamente e, sì, no, se no metterebbero le macchinette che, che fanno i cocktail e, e finito lì no non servirebbe avere eh, il barista era già successo eh. sì sì no no io conosco dei locali a Padova che hanno il suo sistema e odio tantissimo che non sono locali no è
1: tutto il bello del lavoro
0: bravissimo però dico nella mia vita una volta ho regalato un pacchetto di sigarette a un, a un barista e sì. E è andato in imbarazzo totale quindi ho detto meglio che non faccia più regali strani perché dopo la gente pensa vabbè, che uno per un pacchetto vabbè, di cigarette cicchetto...
1: sì sì forma, no ma per dai.
0: dirti come la gente <ride> come la gente eh, si fa va problemi
1: eh beh magari quelli di mentalità un po' più chiusa sicuramente non si sentono loro sì, ato, non era neanche io, italiano il vedo, eh, ragazzo ah vabbè insomma penso che quello alla fine conti poco però no, no
0: ma era così per... eh... però davvero mi no, no, ha imbarazzato tutto
1: vabbè insomma vedi il lato positivo a te basta un pacchetto di sigarette per far imbarazzare una persona
0: no <ride> sì, sì. No, comunque tornando a noi e come mai avevi accettato quell'offerta di lavoro lì con quei ragazzi di quel locale insomma che sapevi che comunque erano tutti almeno da quello che ho capito eh... ma allora ti dico era l'ultimo dell'anno mi sembra ah quindi hai tutto. lavorato a una esatto, festa sì. specifica, non hai lavorato in maniera
1: specifica? Eh, sì, continuita. erano dei ragazzi di un locale. No, 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 ho lavorato saltuariamente. Si può dire
0: locale o non si 5 può 5 dire?
1: E, allora, i ragazzi sono quelli del Funky Town di Padova, no, però non so. non so se dopo avessero altri, altri locali in giro, avevano chiamato. Se per esempio, al blocco,
0: non sei mai stato al blocco a Padova?
1: Eh, sì, sì, sì. Quelle, quelle discoteche, quei locali lì li ho fatti praticamente tutti, e, essendo anche della zona di Monselice, cioè, facevano anche. Sì, chiedo, quindi.
0: Sì. quindi magari al, ba- al sì. bloc eh, possiamo anche esserci incrociati
1: ma sì ma infatti adesso io guardavo le due foto ho visto comunque una faccia che, che mi ricordava qualcosa però sai ne vedo talmente tante. Ah che...
0: il, problema, il problema è anche per me la stessa cosa
1: <ride> che, ah sì, ma, che ma, non so ma mai. io li riconosco solo per quello che bevono eh.
0: Sì, bravo Allora, torna- adesso, visto che abbiamo parlato tanto di maschi parliamo un po' di donne quante storie sì. hai avuto tu?
1: Uh, allora, serie serie, tre o quattro
0: Ah, quindi comunque prima sì. di innamorarti ci metti un po'
1: Eh, bah, diciamo che non do dei limiti non do tempi quando capita capita penso.
0: e sei sempre molto convinto in queste storie cioè, sei... cioè ci credi sì sì una
1: volta che parto mi ci butto a capofitto dopo vada come vada però bisogna tentare
0: e invece appunto tornando al discorso del barista che comunque al di là che tu dici che fai più colpo su, sui maschi però sicuramente fa, farei, avrai fatto colpo su tante donne e sì. magari anche che non ti piacevano e altro perché dopo sai bisogna essere sempre in due sì, che si sì. Soprattutto. <ride> Avventure tanto, eh, ti piace la bottevia o non è mai stato uno dei tuoi forti?
1: No, no, sì, beh, insomma, eh, devo ancora
0: conoscere l'uomo a cui non piace. No, c'è qualcuno che ti dico che fa fatica, poi... Ah sì? Sì, te lo posso assicurare. Beh, non lo <ride> Sicuramente non lo conosco. E no, la cosa no, più beh, strana che ti può. è capitato, se puoi raccontarci un aneddoto... Uh, bah,
1: eh, di trovarne due eh, due uomini e una ragazza pulendo i bagni di un locale li ho trovati lì dentro e per cortesia gli ho anche richiuso la porta
0: pensa a te sei così gentile
1: Sì, beh a fine serata alle 4 del mattino ho detto tanto dai 10 minuti più 10 minuti meno lasciali finire
0: eh, ma volevo un tuo aneddoto di una che ti ha fatto una proposta cioè che, che ha cercato una Non so, una, una che ti ha fatto proprio una, una... Ah.
1: Mi è capitato in, in quel locale di cui ti raccontavo prima, nella zona di Jesolo, che stavo lavorando sono a sta ragazza, e mi ha chiesto eh, se ti faccio un pompino mi puoi dare una birra e allora, sì sì, sono messi d'accordo io e l'altro barista e gli ho detto guarda, lui sicuramente accetterebbe Gliel'ha chiesto a lui, e sono andati in bagno quando sono tornati gli ha chiesto posso avere la birra e lui gli ha detto no, sei
0: minorenne. pensa a te, che bastardata però
1: sì, questo ragazzo sardo però il pompino si è stato... fatto fare eh sì, sì sì sì, <ride> sì. Eh, lui ne ha approfittato, ha detto vabbè però insomma eh, era minorenne, conviva gli anni tipo un paio di giorni dopo, ci ricordiamo. E...
0: Ah, Passo, quindi comunque sono andati anche a discutere dell'età, ma per via che il problema era la vendita di alcolici ai minorenni.
1: Esatto, sì, sì. Noi sì, sì, non sem- c'era il problema. Cose lì. Il pompino eh, sì, la niente, birra insomma. no. Eh beh, insomma, se lei era consenziente è meglio per lui, no? Sì, sì, beh,
0: è chiaro. Penso che sia stata consenziente. E penso sì, che avrà, sì, se lo ritrova, potrà chiedere un'altra volta, potrà rifare <ride> esatto. la proposta. Adesso è anche maggiorenne, quindi avrà anche la birra.
1: Sì, eh, là il tempo è andata a casa con
0: la sete. Eh sì, beh, insomma. Vabbè, adesso non sta a farmi una battuta. Tutta, non sto a farmi fare una tutta cattiva <ride> Va bene Allora con questo aneddoto Sulla birra e la minorenne E il pompino chiudiamo questa seconda parte E ci vediamo nella parte finale Con Diego per il gran finale A dopo radio Tausia. radio Tausia La radio libera dell'Alto Friuli ed eccoci a un'altra finestra dell'irriverente sorpresa tra le sorprese questa volta la finestra è dedicata a Peter Kama all'irriverente perché? perché volevo comunque fare un bilancio e siccome comunque eh, il posto giusto per fare queste cose è l'irriverente perché è casa mia è diventata casa mia come avete ben capito e volevo un po' dire cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto cosa vorrei fare cosa non vorrei fare e, e quindi ho deciso di avvocare a me una finestra e per fare un po' di bilancio insomma siamo quasi abbiamo già superato metà della seconda stagione e siamo partiti l'anno scorso a maggio con questo programma questo programma era nato da un'idea mia e che poi avevo mm, sottoposto un po' a Massimo Ricci per avere anche un po' diciamo un, un... un... un confronto perché a me piace comunque confrontarmi e siccome non avevo mai fatto radio ricordiamoci che questo è il primo programma che io conduco comunque e che io anche mi sono inventato, mi sono un po' ritagliato anche su esperienze che avevo fatto prima, su qualche forum, su qualche sito, perché comunque sono tutte cose che a me sono sempre piaciute fare. Cosa voleva essere l'Iriverente? Allora, l'Iriverente era nato come un programma un pochino birichino che voleva portare le persone, eh, anche molto comuni, a raccontarsi e a raccontare cose che magari da altre parti non raccontano. Perché? Perché quando si è vicini con Peter Kama, mi è successo spesso nei locali, la gente racconta delle cose che magari non... Non racconta neanche al miglior amico perché? Perché io cerco sempre di mettere le persone nella massima situazione di, di agio. Poi io sono una persona molto riservata, comunque questo lo sanno, quindi comunque sanno che io sono un po' eh, soprannominato un po' il confessionale, perché comunque le cose che dicono a me io me le tengo dopo per me, non è che... E se le cito, le cito senza dire nomi e cognomi. E quindi in questo programma adesso allora, siamo arrivati al 29 episodio con questo, ne abbiamo fatti 16 nella prima edizione e sono 29 in questa seconda edizione ad oggi. Cosa vuol dire che abbiamo portato in radio 45 persone, 45 persone di varia estrazione, famose e non famosi. Una critica che mi faccio è quella di aver portato poche donne, anzi, eh, penso che si contino sulle dita di una mano. Adesso non ho fatto la statistica precisa, però mi sono reso conto che sono più bravo a portarmi le donne a letto che al microfono perché in effetti le donne fanno tanta resistenza a venire in trasmissione quindi non è una mia volontà di fare un programma maschilista ma il programma vive un po' anche di chi ci sta come ci sono state delle persone che comunque hanno preferito declinare il mio invito e come dico sempre le domande che io faccio durante il programma eh, sono tutte comunque facoltative, uno se vuole può anche non rispondere, qua non siamo, io lo dico sempre, non è un posto di pulizia e non è un posto in cui uno deve essere obbligato a fare qualcosa. Io in tutta la mia vita mi sono sempre mosso con l'idea di creare piacere, dare piacere e tante volte essere piacere, però essere piacere eh, non è per tutti nel senso senso che non tutti vogliono, eh, vogliono essere i miei partner sessuali diciamo così però dare piacere creare piacere quello posso farlo posso farlo con tutti al di là delle tendenze sessuali al di là del sesso e sono molto soddisfatto perché il programma comunque le persone che sono venute qui eh, nel programma spesso hanno raccontato delle cose che non avevano mai raccontato ad altre persone quindi comunque un primo risultato del mio programma c'è io sono molto soddisfatto poi e quest'anno ho voluto dare voce anche alle varie finestre dando spazio a, a sport a settori della vita che magari non avevano altre vetrine e sono intervenuti sinora come finestre ben 16 persone quindi anche questo secondo me è un dato molto importante e molto bello da dire perché sono riuscito appunto a creare un diciamo un programma che sia molto accogliente che ospiti molte persone anche con, con diverse passioni e con diversi con diversi ruoli anche perché c'è chi organizza c'è chi fa c'è chi gioca quindi sono contento anche di questa cosa qua e la cosa che devo fare che vi avevo anticipato e forse mi ero lanciato un po troppo presto l'anno scorso considerata la pandemia è anche il club dell'irriverente cosa vuol dire? che volevo creare, anzi voglio creare eh, un un club in cui ci saranno appunto le tessere dell'irreverente che verranno date gratuitamente a chi ne farà richiesta e che serviranno ad avere una scontistica in negozi, in aziende e speriamo anche in locali. Adesso io eh, sono un po' fermo e non vedo l'ora che finisca il periodo delle restrizioni perché comunque vorrei proprio dedicarmi a creare questa struttura del club. Come sapete le tessere io le ho già fatte e adesso non ho più fatto pubblicità perché il progetto è un po' fermo appunto per, per questo fatto che con lockdown io non riesco a muovermi e anche se vi dessi delle agevolazioni per dei locali i locali comunque eh, parecchi sono chiusi quindi diciamo che abbiamo messo il progetto in stand by e un'altra cosa che, che voglio fare e che ho già anticipato voglio fare una, una serata mh, che penso che sarà a settembre adesso cercheremo di capire meglio in cui darò dei premi alle persone che, che più hanno dato luce e risalto al programma quindi i podcast più ascoltati, eh, le interviste più seguite eh, e la chiameremo la notte degli Oscar delle Riverente. E degli oscar no? degli oscar. la notte degli oscar dell'Iriverente. e quindi anche questo verrà comunicato al termine della seconda stagione, sono tutte cose perché perché io comunque nell'irriverente ci credo e sto già lavorando alla terza edizione del programma per la terza edizione del programma chi mi conosce sa io cambio spesso le carte in tavola quindi ci saranno molti cambiamenti, probabilmente anche di orario probabilmente anche di giorno perché eh, l'irriverente è partito così un po' in maniera sperimentale e anch'io ero sperimentale, il primo anno diciamo che siamo partiti a maggio abbiamo finito la stagione ad agosto quindi comunque mi è servito un po' a centrarmi me e a centrare anche un po' il programma il secondo anno siamo partiti a fine settembre e finiremo a fine agosto quindi capite che sì, ci sono 11 mesi di programmazione e sono venute fuori tante cose che magari all'inizio avevo sottovalutato o magari all'inizio avevo creduto più in altre cose tutto questo per dirvi che l'irriverente c'è l'irriverente non vi lascerà e sono molto contento anche e ringrazio Radio Time e ci tenevo a fare questa finestra dedicata all'irriverente perché dopo ho sempre quei 30 secondi da dedicare alla fine del programma e invece stavolta ho voluto proprio dedicare una finestra ultimissima cosa l'irriverente ha la pagina su facebook in cui sapete gli ospiti in anticipo sapete i dischi in anticipo della trasmissione e c'è anche l'account twitter l'irriverente proprio quindi vi consiglio anzi vi vi invito a mettere il like sulla pagina dell'irriverente in Facebook e a seguirmi su Twitter. Se avete Twitter. Instagram, per il momento non l'abbiamo aperto. Può darsi che con la terza edizione avremo anche Instagram. Va bene, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. E ci vediamo per le altre parti radio Tausia. Radio Tausia. la radio libera, la radio libera Friuli. la radio libera dell'alto Friuli ed eccoci arrivati in un'altra parte dell'Iriverente sempre nella magica isola di Ibiza con la nostra guida Angelo Fornasier ciao Angelo ciao Peter e ciao a tutti allora dicevamo nel Forionda eh, che c'è ancora un locale grosso di cui non abbiamo parlato e che oggi volevi presentarci
2: Sì, infatti è il privilegio che è la discoteca più grande che c'è a Ibiza che è stata la discoteca più grande al mondo per parecchi anni adesso è stata usurpata dal record però comunque è una discoteca enorme, quindi comunque...
0: Enorme eh, per ampiezza di metri o per capienza?
2: Sì, sì, per, per entrambe le cose Il cioè okay. discoteca più grande che ho visto è stato all'Ipito la prima volta che ci sono stato Quindi è proprio enorme Tipo il Colosseo? Me, ma diciamo che mi ricordo che ci sono delle palme dentro che sono alte 4 metri e sono comunque nemmeno a metà dell'altezza della discoteca cioè sono proprio per enorme anche in, Sì, in lunghezza, e in ampiezza è una roba... Ma
0: è una struttura ehm. chiusa? Sì, sì, tutto chiuso però come acustica?
2: Delle... Ah, ma come acustica è bene cioè io ho fatto una chiusura di un anno ci cioè poi i primi di ottobre perché in quegli ambienti
0: che... così alti ho sempre paura un po' dell'acustica
2: no no io mi ricordo che ho sentito benissimo a parte che vabbè andando alle chiusure alle 6 di mattina cioè, mai non senti
0: tutto bene
2: sì, non sei la persona più vigile di sto mondo però mi ricordo che so, ho sentito benissimo e, e mi ricordo sta roba che avevo le palme al cime ed erano comunque degli alberi come mettere dei fiori a casa cioè, erano, cioè nemmeno arrivavano a metà del soffitto. Capito,
0: allora vai tu con la presentazione e non ti interrompo più
2: Allora, questo è il privilege che era l'ex discoteca è stata chiamata Q eh, ed era per anni è stata la discoteca più grande del mondo e infatti mi ricordo che per le Olimpiadi di Barcellona il eh, avevano fatto il video della canzone dei Queen con Freddie Mercury l'avevano fatto lì. No. Mm. Lui aveva comp- cantato Barcellona per le la- Olimpiadi, aveva cantato la discoteca Q, che adesso è diventata Privilege. Poi per anni è stata un punto fisso della movida dei video, diciamo. Aveva delle feste importantissime, tipo il Manumission, mm. che non era una festa basata sulla musica, ma più sull'animazione, perché c'erano dei, diciamo, un po' al limite, perché forse per ora per il tempo di adesso era un po' al limite il discorso un po' cioè, sono persone nude su cubi quel... oh. praticamente adesso forse non lo farebbero più a Ibiza perché e... anche a Ibiza
0: c'è stata una normalizzazione
2: sì diciamo che adesso è un po' il, fo... il target non è più solo club ma un po' più famiglie e quindi negli ultimi anni anche il privilegio ha avuto un po' di vicissitudini non è più stato la, la discoteca un punto di riferimento però comunque ogni tanto fa le feste veramente fighe io mi ricordo che ho fatto una chiusura là e ho chiuso tantissimo
0: mm. quindi adesso praticamente fa delle feste a tema e basta mm,
2: beh, allora sì non ha più allora ha avuto degli anni in cui il format era basato sull'erro che poi si è spostato poi aveva delle feste un po' più trance sulla musica tipico, sì. tipica olandese, tipo Armin Mambure. Sì, 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 sì. sì. E, e poi è un po' scesa, cioè, diciamo non ha più il successo di diciamo 7-8 anni fa. Capito. Però ogni tanto adesso fa degli eventi grossi. E mh, sì. adesso la serata diciamo, più bella c'è la Residence, sì. che è una abbastanza techno che ha portato Cargox che è uscito dal, dal, dallo space che è stato venduto e quindi piuttosto di fare la festa all'IVIS che è la stessa struttura ho preferito suonare da altre parti e oltre a queste feste che comunque la discoteca non è aperta tutta magari a parte queste discoteche qua fa altre feste ma non in tutte le zone di discoteca magari chiudono una parte e tengono aperta un'altra e mm, comunque ha un po' di successo non come cioè non è a livello del facciato di pizza o non è a livello dell'amnesia dell'ai però comunque certe feste sono valide e io le chiusure le ho fatte là una volta e ho ricordo bellissimo per cui la la um, sala più grande è enorme, ma proprio enorme, mm. cioè quella sì, che sì, dicevo che sì, Quello il concetto che ci hai passato. Sì, e poi ha un'altra sala che non è grandissima, che si chiama Vista, mm. si chiama Vista perché vede, cioè, praticamente ha tutta una vetrata che guarda verso la, il capito. centro di Ibiza, verso il porto. Io che, che, sono, che è...
0: sono un pochino meno cosmopolita di te, che sono più italiano, la vetrata che vede dall'alto una città ricordo l'Alter Ego.
2: Eh, esattamente, cioè praticamente vedi questa città, cioè vedi questa.. Sala che non è grandissima perché terrà massimo massimo mille persone. Però guarda verso il porto di Pisa, Quindi tu vedi il mattino l'alba che viene su, il, il sole dal mare. E vedi questo porto di Pisa, Cioè, poi, per come ho fatto io, a me piace la zona ed è bellissima. Poi la discoteca in sé è un po' malmessa. Si vede mm, che ha un po' di, di anni, anni non è tenuta benissimo sì, 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 sì. come altre discoteche, però ha
0: sempre questo fascino bellissimo, secondo me. Ok, stai ascoltando la radio libera dell'Alto Friuli, la radio libera. Nell'Alto Friuli Radio Tausia Ed eccoci all'ultima parte dell'Iriverente di stasera sempre con Diego Crivellaro che è stato il nostro ospite e ci ha raccontato anche degli aneddoti molto molto divertenti come capita spesso con chi lavora nel, nel mondo della notte diciamo e anche del giorno nelle attività tipo bar ristoranti e altre cose ricreative volevo chiedergli se aveva una domanda da fare a me allora visto che siamo al momento finale del, di questa intervista
1: Sì allora io ti volevo chiedere innanzitutto come fatto ad entrare a fargli insomma il nome che hai perché mi sembra che sia abbastanza buono nel mondo delle discoteche e dei locali notturni e secondo quali sono eh, diciamo i frequentatori di discoteche che più ti piacciono
0: allora il nome me lo sono fatto eh, perché ho sempre avuto una gran feeling con la figa nel senso che Sì, nel senso che io eh, in discoteca riuscivo sempre a catturare l'attenzione di ragazze e e dopo, siccome sono molto esibizionista, queste cose le facevo molto vedere nel senso che al bar eh, palpavo, toccavo, sganciavo reggiseni e e questa cosa qua in tanti maschi ha creato molta simpatia perché comunque eh, mi vedevano uno... Insomma, quando tu hai la figa a tuo favore anche i maschi ti guardano bene al di là di quelli che magari sono un po' gelosi, un po' invidiosi e eh sì, esatto. il nome è partito un po' così e dopo anche per la mia maniera di ballare che era molto particolare che anche adesso è molto particolare e tanto è vero che tante volte quando mi piace una persona io di solito vado a ballargli vicino perché col ballo ho conosciuto tante persone quindi comunque Beh. è stata un'arma anche questa. Quali sono le persone che mi piacciono più in discoteca? Beh quelle che mi piacciono di più nella vita cioè mi piacciono tutte le persone molto strane mh, sia come abbigliamento che come atteggiamento e le persone molto spavalde cioè le persone comunque che non si vergognano di fare anche per quanto si può fare perché adesso comunque non è più che una una volta potevo fare tante cose che adesso non si possono fare. Cioè io quando ballavo tante volte eh, con la testa andavo sotto la gonna della tipa e arrivavo sino praticamente alla figa adesso sta cosa qua sicuramente non potrei farla <ride> questa era una di quelle cose che piacevano ai maschi questa cosa qua sarebbe ah. da resto adesso però diciamo che eh, 10-15 anni fa era una cosa vista bene insomma io ho avuto tanti buttafuori che mi stringevano la mano perché mi dicevano tu sei bravo perché nessuno ti dice di no eccetera eccetera quindi ah. le persone Beh. che hanno queste caratteristiche qua mi sono sempre piaciute Hai però ti dico io adesso Beh. veramente con queste leggi qua non potrei fare tutto quello che ho fatto prima
1: no neanche la metà
0: forse cioè io ti racconto solo una cosa che una volta stavo bevendo che poi io avevo sempre il lampo nella testa di quello che potevo fare no per esempio, stavo bevendo con una tipa al bar alle 5 della domenica pomeriggio, discoteca piena, e l'ho guardata un po' un attimo. Io avevo un gin lemon, tra l'altro. Io sono molto geloso delle mie, dei miei cocktail, eh, molto geloso. Perché... Okay. Però mi è venuta quella di lanciare il gin lemon su di lei, e praticamente dal collo è finito giù verso le tette. E io, appena lanciato, sono partito con la lingua e, e gli ho leccato, praticamente sono arrivato sino ai capezzoli. <ride> C'è Però ti dico, queste era... cose qua adesso, se io le facessi, mi porterebbero via in manette. Quindi... Sì, <ride> sì, 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 probabilmente sì va bene e con questi aneddoti a sfondo erotico eh, chiudiamo anche l'episodio di stasera e ringraziamo Diego vuoi salutare qualcuno?
1: grazie a voi guarda saluto ovviamente la mia ragazza e tutti i ragazzi che lavorano con
0: me va bene allora ti saluto Diego ti ringrazio e saluto tutti ci vediamo domenica prossima per un altro episodio dell'irriverente a domenica bacioni Peter Kama ha presentato l'irriverente su Radio Tausia Peter Hama ha presentado Lirriverente, su Radio Taucia.
2: Su Radio Taucia, Radio Taucia, Radio Taucia.